1: Agora o nosso Economia é Fácil, o seu nosso espaço de economia aqui da Rádio Censura Livre. Eu sou o economista Almir Filho, hoje mais uma edição mensal sobre conjuntura, dessa vez um tema crucial que se tornou praticamente a pauta principal das notícias das últimas semanas a questão da segurança pública no Brasil. Uma pauta recorrente, mas ganhou um destaque, especialmente nos últimos dias. Vamos, com vocês, de discutir esse tema, dissecá-lo. As manchetes trataram dos confrontos violentos de facções criminosas e também a alta das taxas de criminalidade criminalidade, como também casos de bala perdida e mortes por PM. Vamos aprofundar nosso entendimento sobre a questão com Ciro Garcia, nosso amigo que é historiador, é, professor de direito e vai debater conosco a questão da segurança pública e detalhando né? A gente vai debater a questão da militarização das polícias, racismo na atuação policial, fracasso da guerra às drogas e a crime, descriminalização do consumo de drogas. No dia de hoje, no tema de hoje, segurança à beira do abismo, guerra aos pobres, um flagelo que cruza partidos e governos. Vamos à nossa vinheta do programa e já voltamos conversando com Ciro Garcia nessa edição mensal sobre conjuntura e...
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Bem,
1: meus amigos e amigas ouvintes, mais uma live ao vivo segunda-feira. Uma edição aqui é da live é de dia... 4 de setembro de 2023, aqui pela Web Rádio Censura Livre, como eu já disse, hoje, Ciro Garcia, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, meu amigo, fique à vontade, se apresente um pouco mais e dê sua saudação inicial aos nossos ouvintes.
2: Bom, boa noite, Almir, boa noite, seguidores do Economia Fácil, aqui na Web Rádio Censura Livre, essa tribuna é democrática. E, como a própria vinheta diz, a voz da classe trabalhadora. É uma satisfação enorme poder estar aqui mais uma vez para poder debater né, os temas que afligem principalmente o nosso povo trabalhador tão sofrido aqui no nosso país. E a questão de hoje, por exemplo, atinge a maioria da população pobre, que é negra e que é vítima né, de todas essas questões que nós vamos tratar ao longo do programa.
1: Muito bom, conversando com o Ciro, mais uma edição mensal. Você, amigo e amiga ouvinte, já vai entrando na, na live, já vai deixando o seu comentário, sua saudação inicial. Agradecer, já se faz presente, o Antônio Figueiredo. Olá, camaradas, boa noite, bom programa. Agradecemos a parceria, abraço fraterno. A gente que agradece, Antônio. E o Gilberto Bode, lá direto de Uberlândia, Triângulo Mineiro, Boa noite, camaradas. Boa noite, Bode. Você, amigo, internauta que já está aqui participando conosco, é, já dá o seu like e compartilha nas redes sociais. Já chama o pessoal também pelo WhatsApp para participar aqui conosco. Eu vou botar na tela é... eu... aqui, Ah, o nosso WhatsApp. Você já pode mandar a sua pergunta. 21, código diário 965538908. Vou repetir, 21 965 8908. o e-mail é contatoclweb, arroba e é claro, deixa aqui seu comentário para você participar aqui conosco, tá bom? O pessoal tá entrando é, paulatinamente, mas a gente já começa com a primeira pergunta aqui com o nosso amigo Ciro Garcia, direto aqui do Rio de Janeiro. O tema palpitante que é a crise na segurança pública, caos nas ruas. O Brasil está enfrentando um cenário alarmante de violência, é, com dados recentes revelando um aumento significativo no número de crimes violentos, é, morte por balas perdidas e um crescimento é, das chacinas, das chamadas chacinas, né, que são mortes é, múltiplas, né, no mesmo local. É, a Bahia, São Paulo Rio de Janeiro são o destaque, é, que viram um aumento acentuado, atingindo níveis nunca vistos em mais de uma década, de acordo com os dados de 2025, 2022, medidas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É a maior elevação em 11 anos, e um crescimento muito grande de um ano para o outro. Abordaremos a crescente onda de violência, nesses, principalmente nesses três estados, que deu a um novo pico né, nas últimas semanas. E, curiosamente, né, Ciro, são estados governados tanto pela direita como pela esquerda. Uns com governos novos, iniciados em 1 de janeiro, e outros já com muitos e sucessivos mandatos pelo mesmo grupo político. É o caso, inclusive, da Bahia, mas Rio de Janeiro também é uma continuidade do governo Vítor, e o próprio Claudio Castro, Relê. Em comum também casos gravíssimos de violência policial. Mas como chegamos a, a esse ponto? É, esse cenário, inclusive, se espalha pelo conjunto do Brasil, mas o destaque realmente são esses três estados. O caso da Bahia é um estado controlado por um partido de esquerda, é o, o governador Jerônimo Rodrigues começou seu primeiro mandato, mas continua um legado de mais de 16 anos de governos do PT, à frente é, do, da cadeira de governador. Uh, já no Rio de Janeiro, o bolsonarista, é o Cláudio Castro, né, um, um, um bolsonarista muito tímido, continua aliás, e do mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, São Paulo Tarciso, que é ex, foi ex-ministro de Bolsonaro, é, do Partido Republicano, ligado à Igreja Universal. Além disso, como eu disse, além dos números de, de violência, latrocínios, roubos, furtos, que é, também as confusões envolvendo as chamadas cracolândias, um destaque de São Paulo, São Paulo, mas também confrontos policiais e das guardas municipais aqui também no Rio, se fazendo presente, a escalada é, policial é uma preocupação com os casos envolvendo chacina. E nós temos aquelas ações policiais que se tornaram verdadeiros banhos de sangue, como aquela em agosto que a PM de São Paulo é, em resposta ao um assassinato né, de um agente da rota. E a explosão de casos de bala perdida aqui no Rio de Janeiro e de mortes é, envolvendo PM, de suspeitos ou não, inclusive pessoas nitidamente inocentes. Como você, Ciro, analisa essa situação da segurança pública no Brasil e quais são, em sua opinião, as principais causas desse preocupante cenário? Além disso, que medidas e políticas públicas você acredita que pode ser implementadas para reverter essa tendência e garantir a segurança pública da população ao mesmo tempo que se respeitam os direitos humanos e se reduz a violência policial. Por favor, Ciro, vamos fazer um apanhado geral e depois, ao longo do programa, cada um dos aspectos
2: a gente pode detalhar aqui. É com você, meu amigo. Bom, amigo, como você bem colocou, é... quando você cita aí o fato de que esses problemas eles acontecem tanto em estados governados pela extrema-direita, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, de Cláudio Castro o caso de Tarcísio Freitas e São Paulo, mas também é, é, part... é, estados governados por partidos de esquerda, como é o caso da Bahia, né? que é governado pelo PT já, no seu quinto mandato direto. Isso demonstra categoricamente que essa é uma política nacional de segurança essa não é um problema do Estado A, do Estado B, do Estado C. Não é um problema do Rio de Janeiro, de São Paulo da Bahia. Essa política de segurança ela é, ela é implementada no país inteiro. E que política de segurança é essa? É uma política de segurança que criminaliza a pobreza né? e que, é, a pretexto de uma falaciosa guerra às drogas, promove um verdadeiro genocídio ao povo negro no nosso país, particularmente aqueles que moram nas favelas e nas periferias. É, a juventude negra é a principal vítima né, dessa política de genocida, mas é uma política que criminaliza a pobreza e que mata não apenas né, pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, que é a grande argumentação né, da, da, guerra, da guerra às drogas, né, essa falácia chamada guerra às drogas, mas é, nós todos os dias, e aqui no Rio de Janeiro nós estamos, lamentavelmente, mais do que acostumados a ver crianças né, morrendo, como o caso de Agatha Félix, como é o caso agora, recentemente, do Thiago Flauzino, lá na Cidade de Deus, como foi o caso do menino é, o João Pedro, daí de São Gonçalo. É, bom, são tantos, 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 são inúmeros os casos é, que é, acontecem todos os dias. E, antes de eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, porque é a nossa realidade, mas isso se repete. Na Bahia, então, de montão. Né? E é, o, o, o interessante é a gente entender que essa política de guerras drogas é na verdade uma política que ao não, além dela não combater de fato a questão das drogas, né, é ela alimenta o tráfico de armas também. É uma política que ela se retroalimenta: tráfico de drogas alimentando o tráfico de armas. Né? E as grandes vítimas são os trabalhadores mais humildes, os negros e negras. Do, do nosso país, que moram nas favelas nas periferias. A, 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 a razão disso, tem uma série de fatores que contribuem para isso. Né? Primeiro, a ausência de... São os negros que, lamentavelmente, ocupam é, as piores moradias no país, os locais de moradia insalubre, nas periferias, nas favelas, são majoritariamente é, habitados pelos negros a questão da ausência de uma educação pública gratuita e de qualidade, a questão da ausência de uma saúde pública, a questão da ausência de oportunidades de emprego para essa juventude negra das favelas e periferias, o que muitas vezes torna esses jovens presa fácil do tráfico, porque o capitalismo é aquele sistema que promete muito, mas ele não entrega nada, só que, pô, aquelas pessoas são, é, que querem, né, com, a, além de não ter, muitas vezes, uma estrutura familiar, não ter uma escola pública de qualidade, é, acaba sendo presa fácil do ganho fácil, né, para poder ter aquele tênis na moda, aquele celular, é, a roupa de marca e etc. E, lamentavelmente, a gente vê acontecendo isso mães e pais que perdem seus filhos né, para essa questão da droga, que é encarada como um emprego. Né? que na verdade é um negócio da burguesia, só que um negócio clandestino, isso é outro aspecto importante e que quem mais lucra com ele não são as pessoas que moram nas favelas não são os gerentes os, os VP's, DG's e outros ex, o ex e tantos que a gente vê por aí no noticiário quem mais lucra com o tráfico de drogas mora nos condomínios fechados da Barra da Tijuca na Vira Soto na Avenida Atlântica na Delfim Moreira né? que são os endereços nobres aqui da nossa cidade, e esses né, que realmente lucram, é, lavam esse dinheiro, inclusive, inserindo na economia formal, no sistema financeiro formal. Mas é, nada mais é do que um negócio, um ramo de negócio da burguesia, só que um ramo de negócio que não e que custa a morte de muita gente, como nós vemos aqui. Então, é, ao, ao ser uma política é, global que é implementada no país, nós teremos que ter respostas globais, a primeira delas né, é, é, é identificar que a questão de droga não é um problema de segurança pública. Droga é um problema de saúde pública. Né? E nós vamos ter oportunidade de debater, isso, de debater isso mais adiante, na questão da descriminalização, que está em, em voga no, no momento aqui no país. Mas é uma separação necessária que nós temos que fazer. Né? A questão é, é de dotar de fato... A, o país de uma segurança voltada para a população e não uma segurança para defender os interesses dos ricos e poderosos, que é o significado dessa política de guerra às drogas. É uma política de segurança que criminaliza a pobreza e voltada para defender os interesses dos ricos e poderosos. É, nós temos que também fazer uma discussão muito profunda né, com a classe trabalhadora residente nesses locais, principalmente nas favelas e periferias, sobre a questão também da necessidade da autodefesa. Porque não é só a opressão policial. Né? Essa parcela da população está submetida à opressão da violência policial, que é a que nós vimos aí nessas últimas chacinas, as chacinas de São Paulo, as inúmeras chacinas da Bahia, as inúmeras chacinas do Rio de Janeiro, Jacarezinho, Vila Cruzeiro. É... Agora mesmo, quando teve o caso da, da lá de São Paulo da Baixada Santista, né? Imediatamente teve uma outra aqui na, na no complexo da Penha. Então chacinas toda hora na né? Bahia nem se fala, né? Então é, nós temos que discutir, né? Também com essas populações a questão da autodefesa, tanto em relação à violência policial quanto também à opressão do tráfico e em particular aqui no Rio de Janeiro das milícias, né? Além das facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, nós também temos a questão das milícias que ocupam é, inúmeras parcelas do território aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro, e assim também em outros locais do país. Então, é uma questão gravíssima né, que nós temos que, que tratar e isso passa por uma série de medidas e a gente tem que procurar aprofundá-las, né? passa por, pela questão da descriminalização das drogas, passa pela questão da desmilitarização, passa por uma série de uma série de questões, passa pela questão da, da autodefesa. Agora, o fundamental é a, a questão da lei de drogas, que também nós temos que, que, responsável pelo encarceramento em massa da juventude negra, são N questões que estão colocadas e que nós temos que procurar nos aprofundar em cada uma delas para a gente poder é, chegar a uma solução, mas a principal delas é o seguinte, nós temos que acabar com essa falácia de guerra às drogas e dotar uma política de segurança que esteja realmente voltada para os interesses da população, né? uma polícia que se imponha pelo respeito aos direitos humanos e aos cidadãos e não se imponha pela violência e pela opressão, como é o caso dessa polícia de segurança que é implementada no país inteiro.
1: Muito bem, conversando com o Ciro Garcia, muito obrigado Ciro, essa aí foi a nossa primeira pergunta, ouvintes, além da live, você pode ouvir ao vivo esta edição também pelo portal de notícias da Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, não se esqueça, anote aí, www.clwebradio.com, aproveite e veja outras notícias, outras informações, né? você navegando pelo nosso portal de notícias. Além disso, nós temos também o, a opção de ouvir a, a Web Rádio Censura Livre pelos aplicativos de rádio online, acompanhe pelo app RádiosNet ou baixe o nosso app exclusivo na loja virtual Play Store. Tanto pelo, você também acompanha pelo app né quanto pelo site e é claro lê que a gente sempre lembra você que você pode nos acompanhar a edição quando terminar a live quando terminar a live aí você pode ouvir a qualquer momento pelas plataformas de áudio em formato podcast procure a gente no Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcast se inscreva em nosso canal favorite a gente e dê cinco estrelas nessas plataformas, tá bom? Vamos à nossa é, segunda pergunta. O pessoal está entrando aqui na live. O Marco Aurélio Balsa, boa noite a todos. Abraços trotskistas para o Ciro. Nossa a Margarete Bilalba, boa noite. Web Rádio Censura Livre, Ciro Garcia e participantes do evento. Uruguaiana, Rio Grande do Sul, presente na live. Então, já o pessoal está participando, o pessoal está entrando na live. Vamos à nossa segunda pergunta, ainda explorando os vários aspectos da questão da segurança pública. Vamos a um tema que eu acho muito importante, que é a militarização é, das polícias, né? que parece que ganhou um novo ímpeto, pelo menos o que está registrado nas notícias. O número de mortes e aí tem muito a ver com a questão da militarização, o número de mortes provocadas por policiais militares em serviço cresceu 26% no primeiro semestre deste ano no estado de São Paulo, apenas em São Paulo. O total de ocorrência subiu de 123 nos primeiros seis meses do ano para 155 em igual período deste ano. Os dados são da própria Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. É... Esse, isso é São Paulo. Na Bahia, a gente ainda pode destacar o, o, vários eventos chocantes, como várias chacinas, só nesse primeiro semestre. E, nas últimas chivan, semanas, tivemos o triste caso do assassinato da, da mãe Bernadette Pacífico, líder quilombola, evidenciando uma grande crise da segurança pública na Bahia, porque, por um lado, né, os dados mostram que a Bahia se tornou o estado dos mais violentos, da, da violência de maneira geral. As quatro cidades mais violentas do Brasil estão nesse estado, um estado que é governado pelo PT há mais de quatro mandatos, está indo para o seu quinto, com a sua força policial se tornando a mais letal do país, também pelos dados estatísticos, mortes e, e tiros né, é, provocados, praticados pelos PMs. O aumento alarmante de ações violentas dos policiais estaduais no país particularmente os policiais militares, porque a gente também deve falar da polícia civil, etc. Os, lembrando que a PM é a responsável pelo policiamento extensivo, é evidente que essa tendência também tem é, moldando profundamente é, a questão da abordagem que a polícia faz em tanto abordagem de maneira geral, né, os potenciais criminosos, a população de maneira geral, e a dinâmica da força de segurança com a comunidade, né, Ciro? E aí eu queria que você pudesse entrar na questão é, que aparentemente parece haver um, uma espécie de carta branca dada aos comandantes militares, né, os, é, os tenentes, os coronéis, tenentes-coronéis, majores, é, por parte dos governadores para espalhar o terror. E, principal, não há, está havendo nenhuma espécie de controle das autoridades superiores civis junto a essas corporações militares. Como a militarização está impactando a maneira como a polícia se envolve com a, com a população, né? porque não tem controle civil nenhum seja do secretário de Segurança Pública, o próprio governador, quanto do Ministério Público. Quais são os riscos inerentes a essa mudança de abordagem? Porque parece que os controles civis e, e a própria, cada vez mais se impõe uma lógica militarizada na própria PM e na civil, que parte, parte inclusive, a, a se é, comportar igual. E as guardas municipais, inclusive, agora, foram reconhecidas como parte do sistema de segurança pública, pra, igualando ela quase com o status das polícias. Quais são os riscos inerentes dessa mudança de abordagem? Então, Ciro, por favor, explore em detalhes esse fenômeno da militarização, que ganhou ímpeto nesses anos, e o efeito na relação entre polícia e comunidade brasileira. Já falei muito, é contigo,
2: meu amigo. Olha só, meu. É, primeiro, um abraço para o Marco Aurélio, um abraço para a Margarete, o pessoal que está acompanhando. É... Essa questão da, da militarização né, da, da polícia é, tem a ver com o próprio histórico da, da polícia militar aqui no nosso país. A polícia militar foi criada quando da chegada da família real aqui no nosso país, em 1808, com o objetivo de garantir né, a segurança e o patrimônio da família real. Ou seja, está no DNA... Né, da polícia militar, essa questão da garantia dos ricos, da segurança dos ricos e poderosos. Foi isso que aconteceu na sua criação, quando na chegada da família real, e isso que foi acontecendo ao longo do tempo. Ela passou por um processo de reestruturação durante o regime militar, né? é, o, e ela passou a, a ter exatamente né, uma... É, e a hierarquia militar semelhante à né, da a das forças armadas e aí também se expressa uma contradição de classe, né? Porque os, a, a, os altos oficiais da PM, assim como os oficiais das forças armadas, são oriundos da classe dominante ou então de setores mais altos da, da, da própria classe média, enquanto a sua base da pirâmide, né, é do povo trabalhador. É a polícia que mais mata negros, mas é uma polícia composta majoritariamente por negros. Essa aqui é a realidade das polícias militares no país inteiro, né? inclusive aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Né? Por quê? A força policial ela vem do povo, ela vem da classe trabalhadora. Agora, é submetida né, a uma política rigorosa né, é, de hierarquização militar, Onde quem manda vem das classes dominantes, vem das elites dominantes do país e quem é o, o braço armado, né? Quem vai para a rua para matar preto, para matar pobre, é o próprio setores da própria estratos da própria classe trabalhadora. É, essa situação chegou à a, é, a, a, a relação, né? A partir da, da ditadura militar, isso se intensificou, né? Essa questão da da militarização das PMs e essa... É, é, é o mesmo código, você não pode quebrar a disciplina, por isso o problema, da, quando aconteceram greves de bombeiros, greves de PMs, né? é muita repressão, porque pô, não, não se admite né? que a hierarquia seja quebrada. É uma outra questão, né? é o fato de que quando no primeiro governo Lula que o Brasil participou da MINUSTAH, né, a chamada ajuda militar humanitária ao povo do Haiti e o Lula terceirizou, né, a repressão aos ao povo haitiano para deixar o Bush com as mãos livres para atacar o Iraque, né, lá no, no Oriente Médio, é o que nós vimos, né, na repressão que se estabeleceu por essas tropas de segurança da ONU, encabeçadas pelas Forças Armadas Brasileiras. No Haiti, em Cité Soleil principalmente, que é a maior favela do mundo, né é, o que nós vimos foi um laboratório dessa polícia de segurança que depois passou a se expressar aqui no nosso país, né, que é tratar a, as favelas e as periferias como inimigo interno. Essa é a lógica. O, o exército, né, ele está voltado para o inimigo externo, guarda das fronteiras, etc. E a polícia militar, ela vai atuar contra o inimigo interno. Esse inimigo interno, é, por isso tem os batalhões de elite, tem o batalhão de choque, você tem o BOP, né, que são batalhões voltados para repressão, né, quer seja é, do, do, do crime organizado, né, entre aspas, quando eles atacam, esse é o pretexto deles quando atacam, né invadem as favelas, mas também os movimentos sociais. Né? Quando você tem é, repressão nas passeatas de, das categorias em luta, quer seja professores, operários, é, estudantes, quem entra em luta está lá o cacetete do, do choque para poder garantir os interesses da classe dominante do governo. Quem, nas comunidades é uma política de controle social. Na verdade, ao não ter uma política de pleno emprego, um salário mínimo decente, moradias decentes, saúde pública, educação pública decente, não tem oferta de emprego, não tem o que tem a repressão sobre a classe trabalhadora, sobre a responsabilidade dessas polícias é, militares em particular, né, porque o policiamento ostensivo é de responsabilidade das polícias militares. Então, é esse conjunto de coisas que faz com que, por exemplo, é, os movimentos negros do país... Tenham sido obrigados, né, durante esse mês que passou agora, a se unir, né, é, discutindo a necessidade de uma jornada de luta contra essa questão da violência policial, quanto o racismo policial, né, quanto esse genocídio ao povo negro, que nós tivemos no dia 24 de agosto agora, manifestações no país inteiro, né, no país inteiro, com é, atos expressivos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo em outros lugares do país, é contra esse racismo policial, contra essa política de, de segurança. Então, é fundamental nós entrarmos no debate sobre a questão da desmilitarização das PMs. Isso é de fundamental importância. É, nós deveríamos ter uma só polícia civil né, com direito de greve, com direito de sindicalização, com um salário digno para... Inibir né, para a questão da, 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 da corrupção. Agora, onde o, o policiamento ostensivo fosse feito por uma polícia fardada e o policiamento de inteligência feito por uma polícia paisana, mas ambas civis, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem lá o, o policiamento fardado, mas eles não são militares, eles não fardam por conta do policiamento ostensivo. E é o que nós defendemos aqui, a desmilitarização da PM. É claro que isso aí significaria a criação de uma nova polícia, a exclusão imediata né, dos quadros da polícia, de todos aqueles militares envolvidos, militares e policiais civis também, envolvidos em casos de corrupção ou de crimes contra os direitos humanos, né, passar por um novo processo de educação, de respeito aos direitos humanos, de respeito ao, ao, ao cidadão e à cidadã e principalmente a classe trabalhadora, que é a classe trabalhadora né que mantém é, 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 através dos seus impostos o salário, inclusive, desses desses policiais né e defendendo né o direito de greve, defendendo o direito de sindicalização, defendendo salários dignos, com todas essas coisas. E, 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 e é lamentável, eu tenho um uma história assim, muito triste. né? Durante o tempo todo que eu dei aula para de faculdade de Direito, eu tive muitos alunos policiais né, que estudam para melhorar a sua condição de vida e tal, e alguns deles PMs. E uma vez eu estava discutindo essa questão do racismo e da violência policial, e um policial PM negro, meu aluno, chegou e falou, mas com a maior simplicidade do mundo, na sala de aula, uma sala de dezenas e dezenas de alunos, assim, o seguinte... Pô, professor. Mas se a gente não puder matar preto, a gente vai poder matar. A gente vai matar quem? Desse que jeito. Se a gente não puder matar preto, a gente vai matar quem? Cara, que... é óbvio que é, isso quase que me tirou do sério. Né? Eu tive que manter ali a minha, né? eu estava numa sala de aula, eu não, não podia perder a, né? a minha compostura ali de professor. É. Mas mostra quão introjetado está na cabeça né, desses policiais, a naturalização da morte do cidadão negro pobre. Né? você não vou matar negro, vai matar quem? Porque é, ele, é isso que, é, que acontece. E é, como você falou, uma coisa indiscriminada, que tanto mata aquela pessoa que está envolvida com o tráfico como mata um monte de trabalhadores inocentes porque estão com um instrumento de trabalho que o cara pensa que, foi, é, que podia ser uma arma, ou por balas perdidas, que sempre encontra corpos negros, quer seja de trabalhadores inocentes, crianças, adolescentes. né é... Então, sem falar a violência em relação à questão, por exemplo, na essas operações policiais, que além de matar as pessoas de balas, com balas, também mata a perspectiva de futuro, porque cada dia de uma operação policial são dias e dias que as crianças ficam sem aula, as escolas públicas fechadas, os postos de saúde fechados, trabalhadores sem poder ir ao emprego, mas essas crianças que ficam sem aulas, depois são cobradas pela, pela classe dominante na falácia da meritocracia. E como que crianças né, que perdem dias e dias de ano, do ano letivo por conta de operações policiais vão competir em igualdade de condições com aquelas pessoas que estudaram nas escolas privadas? Né? Aqui do Rio de Janeiro tem um monte de, é, de santos milagrosos, São Bento, São Vicente, Santo Inácio, Santo Isso, Santo Aquilo. Como? E eles ainda falam em meritocracia. Então, é um conjunto de questões que a gente tem que combater, mas passa por essa questão da desmilitarização e esse conjunto de medidas que eu acabei de colocar aqui.
1: Conversando com Ciro Garcia sobre segurança pública... Essa é a nossa live mensal sobre conjuntura. O tema foi o principal das últimas semanas no noticiário da grande mídia. Não era diferente a importância da gente tratar aqui em razão dos números da violência pública. Você está gostando do programa? Se está, aproveite e nos dê o seu like. O like ajuda a educar os algoritmos das plataformas de vídeo e também as de podcast para você receber mais do nosso conteúdo, como também outras pessoas receberem nosso conteúdo como sugestão não deixe de se inscrever então lembre agora a gente vai ao intervalo e a gente já volta, é o tempinho para você se inscrever no canal tanto no Youtube, Facebook e Twitter e clicar no sininho para receber aviso de nossos vídeos nosso tempo do bloco já acabou, já estouramos a gente vai ao intervalo para as campanhas da rádio e já é, escreva aí nos comentários a sua pergunta, a sua opinião e na sequência a gente vai ler aqui para o Ciro Garcia e continuando com mais três perguntinhas. Vamos falar sobre racismo e a questão da poli atuação policial, é, vamos falar também sobre a, o fracasso da guerra às drogas e a discussão sobre a descriminalização da, do, do porte né, de drogas. Já voltamos na, na sequência, é, dois minutinhos aqui no programa Economia Fácil. Vamos aí às campanhas da rádio.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Rádio. Apoia.se barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da...
1: Voltamos com o segundo bloco do programa Economia e é Fácil. E não se esqueça de se inscrever no canal da Rádio Censura Livre, nas plataformas de vídeo, áudio e nas redes sociais. Nesse segundo bloco continuaremos nossa discussão sobre segurança pública no Brasil com Ciro Garcia. Essa é mais uma daquelas lives mensais sobre conjuntura que a gente traz o nosso amigo Ciro Garcia para debater, explicar, analisar o principal tema da conjuntura do momento. A gente vai logo à terceira pergunta, mas antes de a terceira pergunta, eu vou ler aqui rapidamente os comentários dos nossos ouvintes e internautas, aqueles que eu não botei ainda. Vou passar aqui para o Ciro. Marco Aurélio Balsa, a chacina de Vigário geral completou 30 anos e até hoje ninguém foi punido. A chacina no Jacarezinho é de responsabilidade do Cláudio Castro. Ele não tinha que ser punido? Margarete Bilalba. Os mesmos erros se repetem nas abordagens, assim como a justificativa para a morte. O governador Tarciso participou da ocupação no Haiti. Olha o que está fazendo em São Paulo. Uma barbárie total. Então, esses são os comentários, os últimos. Os anteriores eu tinha já ido aqui no ar. Agradecer aos nossos ouvintes e é, que estão participando da live. Você que, eventualmente, não está na live, não se preocupa. Deixa um comentário que numa próxima edição a gente traz. Coloca sua crítica, sua análise, sua sugestão. É claro, aproveito para divulgar nossa chave Pix das campanhas financeiras da rádio. É o CNPJ MEI 32954-696-000181. Vou repetir. 32954-696-000181. E a gente está lá na plataforma Apoia-se apoia.se né, barra clwebradio, tá bom? E faça você também é, como alguns dos nossos amigos e amigas ouvintes que são apoiadores financeiros da rádio mensal e a gente inclusive coloca a, o nome deles aqui no ar e também é, di, divulga para eles, distribui para eles a prestação de contas faça igual a eles, nos ajude a manter o projeto no ar. Nós já vamos logo à terceira pergunta e vamos falar um pouco da questão do racismo, né? Uhum. É, que parece um, um combustível mortal das ações das polícias que redundam em algum tipo é, de, de de morte ou ferimento grave, não só aos pseudos criminosos, bola pseudo, porque a polícia sempre, em geral, é, quando Vitimiza, vitimi, vitima alguém, é, coloca que ela participou da ação ou que recebeu uma bala dos criminosos, nunca da ação dela. Mas isso sempre tem um recorte de raça e de cor de pele. A gente vai colocar aqui os números. Os negros têm mais do que o dobro de chance de serem assassinatos, é, assassinados no Brasil, é o que diz o Atlas né, da Segurança Pública. É, que é um grupo que divulga os dados e, e apontou que os negros são um grupo social que representa 77% das vítimas de homicídio, de maneira geral, não só aqueles praticados pela polícia. homicídio. Em 2019, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes negros foi de 29,2%, enquanto dos não negros foi de 11,2% de acordo com atas da violência, os dados de 2021, né, que foram divulgados no finalzinho de 2022. Nos últimos anos, o Brasil tem sido o palco de debates intensos sobre a persistente presença do racismo, dito estrutural, né, o racismo estrutural, na atuação policial. Os dados e relatos demonstram que a comunidade negra frequentemente enfrenta uma carga desproporcional de violência policial, tanto a mação mais truculenta, o que redunda em violência ou mesmo morte. Então, há uma ação desproporcional de violência policial e, provavelmente, de discriminação. Os negros são as maiores vítimas das ações, como também os punidos com maior severidade. Nesse contexto, é crucial a gente aprofundar essa questão, é, pelo menos, da questão sistêmica do racismo e trabalhar de uma forma eficaz para eliminar o racismo. Na aplicação da lei. É, como a sociedade, Ciro, pode se unir para combater o racismo estrutural nas forças de segurança? Racismo estrutural é uma categoria usada, inclusive, pelos pesquisadores da sociologia, da antropologia, da história, para é, colocar em discussão a questão do racismo, inclusive o racismo institucional. E, e analisa um pouco para a gente né, a questão das relações sociais, a igualdade racial envolvendo a segurança pública. Ciro, com você.
2: Não, primeiro eu acho importante nós é, problematizarmos um pouco essa questão desse conceito racismo estrutural, né? porque esse conceito de racismo estrutural ele acaba diluindo né, a questão do racismo como se fosse uma questão que está na estrutura da sociedade. Então o problema não é o, o racista, o problema é que o racismo ele existe independente da existência ou não de racistas. Isso não é assim. Né? O racismo existe porque existem os racistas. Né? O racismo é uma ideologia burguesa criada para dividir a nossa classe e aumentar a superexploração, através da opressão, ao povo negro, né? que é aquele que tem os piores salários, é aquele que tem as maiores taxas de desemprego, é aquele que mora nas piores moradias. Bom, todas essas questões. Então, é uma coisa, o racismo sistêmico é até um termo mais aceitável. Você está falando de um sistema que penaliza o negro pelo fato de ele ser negro. Agora, o racismo estrutural é uma coisa complicada, porque dilui né, a questão do, do, do racismo é, que está presente, lamentavelmente, em grande parte né, da sociedade, inclusive dentro da própria classe trabalhadora, que é uma ideologia é, criada pelo capitalismo para dividir mesmo a classe trabalhadora e que, portanto, né, nós temos que procurar combater né, essa opressão para unificar a classe, né? o racismo, combater o racismo, inclusive esse que existe dentro da própria classe, para que a gente possa unificar a classe. Agora, com essa questão do, do racismo, é, 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 nós vivemos nos um países mais racistas do mundo, essa é a verdade. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Né? E, lamentavelmente, é, isso tem a ver com o fato de que nós temos séculos né, de é, escravidão no nosso país. No momento em que houve a abolição da escravatura, o negro foi colocado em liberdade com uma mão na frente e outra atrás, sem oferta de emprego. No mesmo momento em que o negro era colocado na, como livre, mas sem terra e sem emprego, dando origem às primeiras favelas, criando as primeiras favelas, que era a única coisa que restava era subir os murros para poder é, continuar resistindo, continuar na luta pela sobrevivência. Era importada é, da Europa mão de obra, que foi é, é, precursora na indústria e no campo. Né? nas comunidades agrícolas, né? muitas e por isso a gente tem várias colônias aqui no nosso país, de italianos, de alemães, de espanhóis, etc. Então, suíços, né? a gente tem várias, mas há um negro, há um único setor que o negro, é, depois da abolição, é, da, da escravidão, onde o negro era majoritário, era no cais do porco, porque era serviço pesado, era o... A, exatamente a, a galera lá da estivas estivadores, que carregavam sacos e sacos nas, nas costas, esse era o único lugar aonde negro tinha emprego majoritariamente em relação a, aos brancos, ou melhor, o lugar que o negro tinha emprego, né? porque no mais era ele foi do, é, libertado, entre aspas, ao derrubar, ainda que a liberdade do negro não se deva a uma lei áurea né, assinada pela princesa Isabel, e sim as lutas de séculos, né, é, do, do, do período em que prevaleceu a escravidão no nosso país, porque desde o momento que ela se estabeleceu, também se estabeleceu uma luta de resistência, através dos quilombos, né? cujo mais é, notório é a luta de quilombo de Palmares, que deu Zumbi, Dandara e tantos outros heróis do povo negro, mas a, 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 as lutas dos quilombos, elas sempre existiram, não é à toa, né? que hoje, uma das grandes questões que está colocada o povo negro aqui no nosso país é exatamente o da legalização das terras quilombolas. A questão, por exemplo, da mãe Bernadette lá na Bahia está atravessada por isso, porque, lamentavelmente, é, nas inúmeras terras quilombolas que existem no país, algumas poucas delas foram legalizadas pelos governos petistas anteriores. Durante o governo Bolsonaro não teve legalização absolutamente nenhuma de nada, de terra nenhuma, foi promessa dele que ele cumpriu, mas agora com o Lula continua a mesma coisa. E na Bahia, a grilagem é feita diretamente pelo governo da Bahia, encabeçado pelo PT, que quer reduzir as terras dos quilombos de lá da Mãe Bernadette a 20% do que ela é, porque tem interesses em projetos econômicos e turísticos, na, principalmente econômicos ali naquela área. Então, essa, e isso é o PT, é um governo que é, é, é um Estado governado pelo PT e que está querendo diretamente diminuir né? é, em 80% a, as terras quilombolas lá onde, onde, é que fazia, onde é que estava lá a mãe Bernadette. Então, isso é para a gente ter uma noção do que, que a gente está falando aqui no, no nosso país. Para combater né, essa questão desse racismo sistêmico, né, tanto das polícias é, e da sociedade como toda, é uma luta mas é uma luta de raça e de classe. Né? É, os movimentos negros eles têm que se organizar, né? a luta dos movimentos que lutam contra a opressão racial, mas em aliança com os outros setores da classe trabalhadora. Né? E, lamentavelmente, o que nós assistimos muitas vezes é a cooptação de parte desses setores ligados aos movimentos negros pelos próprios governos de plantão, no caso, o governo da Bahia, e é agora o governo federal do, do Lula, e nós temos que ter uma organização independente, agora mesmo. Nós fizemos atos maravilhosos no dia 24 de agosto, e a plenária é a seguinte, né, ao invés de continuar e encarar essa luta contra o racismo policial, contra a violência policial, como uma jornada de luta de fato, já as orientações vindas dessas organizações, em grande parte cooptadas pelos governos, é no sentido de jogar para a institucionalidade do Estado burguês, a criação de audiências públicas nas câmaras nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, quando, na verdade, nós temos que intensificar a luta. Da mesma forma como nós fomos com as lutas no dia 24, nós temos que continuar, nós temos que fazer um grande ato aqui no nosso Estado, por exemplo, que culmine com uma grande manifestação na porta do Palácio do Guanabara. Vai ser através das ruas e, e de maneira, organizado de maneira independente é que nós vamos conseguir derrotar essa política racista que existe aqui no nosso país, não só por parte das polícias, mas o próprio racismo. E só para encerrar, a é importante é a gente perceber que quando da morte de George Floyd lá nos Estados Unidos e se levantou o movimento de Vidas Negras em Porto, que inclusive foi fundamental a derrota do Trump e a vitória do Biden lá, né, que acabou... É derrotando aquele império que ele tinha das fake news, e né, que é um milionário da área de comunicações, e, mas foi povo na rua. Os brancos estavam juntos com os negros, muitas vezes fazendo a segurança, inclusive, da do, do povo negro, pessoas brancas na frente, porque era uma questão de raça e de classe, era a classe trabalhadora que estava ali, era a classe trabalhadora branca, negra, lutando porque as vidas negras... E aqui nós temos que ter essa capacidade, Lamentavelmente, para uma parcela da classe média que mora no asfalto, é quando morre uma criança, como nós assistimos recentemente os casos que eu já citei aqui, muita gente acha que isso é um efeito colateral, como se fosse um efeito colateral ou um mal necessário, como se é, é uma coisa mais absurda, como se fosse natural né, uma polícia que apaga é para proteger né, a, a população, matar né, é, crianças inocentes, trabalhadores inocentes, jovens inocentes, estudantes, e assim por diante, e tem nós temos que ganhar né, a classe de conjunto para derrotar essa essa política. E só para ver como é que são as coisas, é, quando a gente, você desde a primeira pergunta, você citou o caso da Bahia. Né? Tem alguns aspectos que é tão trágica a situação da Bahia, que, por exemplo, em São Paulo já existe a questão das, das câmeras na farda dos policiais, e que diminuiu a letalidade lá. Ainda que agora ela tenha ganho o por causa dessa operação na Baixada Santista, que foi uma vingança em relação à morte do policial da rota. Aqui no Rio, toda uma relutância do Cláudio Castro em colocar as, as câmeras nos batalhões de elite, no, no, no bope e no choque. Mas, é, até mesmo isso, ele está acabando é, por ceder, digamos assim. Na Bahia, não tem nem esse instrumento comprado. Na Bahia não existe, enquanto em São Paulo existe. Aqui tem uma polêmica, se coloca o não nos batalhões de elite. Lá não tem lugar nenhum. E é um lugar governado pelo PT, como você disse, há mais de 16 anos. Então, é trágica essa, essa situação. E o que mostra, categoricamente, né, que é uma política nacional que independe de coloração partidária, essa ideia da extrema é, direita ou se dessa esquerda é, institucional é, que está aí para gerir o capital e seus interesses
1: conversando com o Ciro Garcia Ciro, nosso tempo está acabando só, só dá condições para mais uma é, gostaria de tratar com você dois temas, vamos tentar fundir uma pergunta só ah, queria chamar a respeito das guerras às drogas e o debate também que está tendo no STF para descriminalizar o porte e diferenciar, em termos, inclusive, objetivos, o consumo do tráfico. É, a chamada guerra às drogas tem sido amplamente criticada por seu fracasso em conter o tráfico de drogas e reduzir a violência. E aí tem um tema muito é, caro também, a economia. Porque se o lucro ilegal é alto, o custo aplicado na repressão da atividade também é. Somente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o gasto foi superior a 5 bilhões de reais em um único ano. No Brasil, o tráfico de drogas está entre os crimes que mais encarceram, marcando 231.510 pessoas, algo em torno de 32,4% de incidências por esse tipo penal relacionado às leis de drogas. No momento, a maior parte dos... Aí, isso é Brasil. Já no caso é, americano, norte-americano, estadunidense, a gente está vivendo uma situação que é, uma boa parte, a maior parte da população daquele país está vivendo em estados que permitem o consumo de maconha. E dois em cada três americanos aprovam sua legalização para uso recreativo. E não um, é um fenômeno que está retido aos Estados Unidos. Né? O Canadá legalizou, não é só que descriminalizou, legalizou o uso recreativo da maconha em 2019. Nós temos o caso de Luxemburgo na Europa, que pretende fazer o mesmo. Aqui no, na nossa vizinhança tem o caso é, do Uruguai. Né? É, vários países do mundo estão a passos largos indo, inclusive, tanto para descriminalização quanto para a própria legalização, inclusive pelos dados da guerra às drogas, não está, só amplia a violência, né? E aí, no caso brasileiro, há um debate, como eu disse, em curso, sobre descriminalização, né? Hoje, inclusive, um em cada três presos brasileiros é acusado ou condenado por crimes relacionados à droga, no caso das mulheres, duas em cada três, inclusive, e temos a terceira maior população carcerária do planeta, nós não somos a terceira maior população do mundo, nós somos a sexta, né? E temos, portanto, essa imensa população, esse encarceramento em massa, a partir da aplicação da lei de drogas como é o principal responsável para a colocação dessas pessoas. E de cada três presos, dois são negros. Em 15 anos, a proporção de negros no sistema carcerário cresceu 14%, enquanto a de brancos diminuiu 19%. Então, a política de encarceramento em massa marca um processo de abolição dá para dizer, inconcluso, né, tomando referência ao que você estava discutindo sobre racismo e atuação policial. Então, Ciro, qual é a sua visão sobre esse debate de descriminalização e como ela poderia impactar a segurança pública e a sociedade em geral e a própria, o próprio fim da guerra às drogas? Ciro, com você.
2: Então, amigo, só para reforçar alguns dados que você deu, sobre essa questão da... Primeiro que a lei de drogas é uma herança trágica do primeiro governo Lula. Né? Ela é de 2006 e é responsável pelo encarceramento em massa da juventude negra. né? Além desses dados que você acabou de colocar aí, é... o que que nós temos? É 87% homens, 75% de baixa escolaridade, 66% desempregados. né? E envolvidos em facção criminal, apenas 13%. Outro dado. 55% são defendidos pela defensoria pública, não tem condições de contratar um, um advogado. Né? É, grande parte são presos por atitude suspeita, sem nenhum trabalho de investigação, é, principalmente os jovens negros das periferias e favelas. 17% não tem sequer apreensão de substâncias ilícitas com os réus. 93%, né? o depoimento é, de agentes de segurança é que são responsáveis pelo flagrante, 93%. E sendo que desses 93%, 51% em via pública e 49% em entrada de domicílio. Se, ou seja, entradas ilegais. Por quê? É, no asfalto, o, existe o Estado de Direito. Né, para você o, o, o domicílio é inviolável na favela não então esse dado de que é 51% em via pública e 49% grande parte dessas pessoas foram é, tiveram seus direitos violados porque as casas dentro da favela é pé porta essa é a, a situação então é trágico né é, a situação da, dessa lei de drogas e essa política de, de, de guerra às drogas de criminalização e o, o, a, o que nós devemos é, encarar de frente é fazer um debate franco com a sociedade pela descriminalização das drogas. Droga é uma questão de saúde pública e não de segurança pública. Temos que seguir os exemplos dados por você. Né? Aqui pertinho nós temos o, o Uruguai, que legalizou é, a, a maconha. Nós temos a descriminalização lá na, em Buenos Aires. Nós temos alguns estados... Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, cada estado tem uma sua própria constituição, onde já existe a legalização de todas as drogas, existe isso, aí. nós estamos falando dos Estados Unidos, que é da onde que emana né? essa política de guerra às drogas que existe no planeta, começa lá, né? mas já existem estados lá que defendem a descriminalização de todas as drogas, e esse é o caminho, né? droga é uma questão de saúde pública e não de segurança pública, ah, tem então muita gente que fala, ah, mas se for legalizada, aí vai aumentar o consumo. Não necessariamente. Durante o período da Lei Seca, né, na década de 30 nos Estados Unidos, o álcool era clandestino. E a proporção de, do tráfico de, de drogas, de tráfico de, do, do, do álcool, os consumidores eram um X. Eu não sei aqui o dado preciso. Com a legalização, for, continuou os mesmos X. Então, quem, como é hoje? É a mesma coisa em relação, por exemplo, à proibição do aborto. É proibido legalmente, mas as pessoas fazem, lamentavelmente. E aquelas pessoas que, que têm poder aquisitivo fazem clínicas que segura, e os filhos da classe trabalhadora fazem em clínicas em péssimas condições quando não, não vão para soluções é, mais é, complicadas ainda para a saúde das mulheres pobres, das mulheres trabalhadoras. Né? E, e grande parte é a população negra que é vítima disso, então, na questão das drogas, não é diferente. Então, por isso, a nossa política tem que ser a luta pela descriminalização das drogas, tratar a droga como uma questão de, de saúde pública e não de segurança pública. E, além de tudo, né, denunciar essa política de encarceramento, porque, por exemplo, o próprio governo federal está falando em construção de presídios, governos estaduais em construção de presídios. Nós precisamos de dinheiro para construir escolas, construir hospitais, construir... É fazer as obras necessárias, por exemplo, para que as moradias das favelas periferias não sejam insalubres. É saneamento básico, é a proteção de costas, é, 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 é política de geração de geração emprego. Geração de emprego, né? Geração de emprego para a juventude, para a população negra. Então, e não é dinheiro para é, você construir presídio ou então comprar fuzil, né? que é como você falou, é, 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 é enorme, e aí é isso. A guerra à droga alimenta o tráfico de armas. São dois tráficos se retroalimentando. Então, nós entendemos que existe muita hipocrisia nesse debate, principalmente tem um peso grande das, das igrejas, das religiões cristãs, não só as religiões evangélicas, mas o próprio catolicismo, né? ainda que seja, é, digamos assim, mais tolerante nesse debate, mas é, é, tem setores que são muito fundamentalistas, as, as religiões. As igrejas neopentecostais, então, nem se fala. Né? Tem muito fundamentalismo de sair E é uma hipocrisia. Porque grande parte dessas pessoas que são contra as drogas são consumidores. Só que são consumidores nas suas festinhas, né? nas suas residências bacanas e tal. Mas para fora enche a boca para dizer que são contra. Então, nós temos que comprar esse, esse debate que é a questão da descriminalização das drogas. Droga é uma questão de saúde pública. E lutar pela revogação imediata da lei de drogas, que é uma herança do primeiro governo Lula, e nós temos que encarar, assim como a gente fala na questão da revogação, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, revogação do arcabouço fiscal, nós temos que também defender a revogação do novo ensino médio, temos que defender a revogação da lei de drogas, porque ela é responsável por essa tragédia que se abate sobre a juventude negra aqui no, no nosso país. Agora, para isso, nós precisamos nos organizar de maneira independente do governo, né? Eu falei ainda há pouco da questão dos movimentos negros, que, lamentavelmente, é, acabam procurando saídas por dentro da institucionalidade burguesa, por dentro das instituições, que, confiando que vai ser o STF, que vai ser os, os parlamentos que vão resolver esse problema. Não, nós temos que nos organizar de maneira independente do governo e, por isso, a, a importância né, da organização independente dos setores explorados e oprimidos, inclusive em oposição a esse governo. Porque, como nós vimos, ele é responsável, é, ele tem grande responsabilidade por tudo isso que está aí. Ele é responsável quando não revoga a lei de drogas, ele é responsável quando não legaliza a, 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 as terras quilombolas, ele é responsável quando em um estado como a Bahia, por exemplo, é, é campeão de, de, de mortes é, na, de, de, de negros por conta da violência policial. Então. Nós estamos falando disso. E aí tem um debate, Almir, é, é, é de fundamental importância, muito caro ao povo negro, né, às negras e negros do nosso país, que é a questão da reparação. Nós temos que lutar por reparação ao povo negro. Né? São séculos onde a, a estrutura da sociedade se ergueu, construída, em cima do trabalho escravo, né, em cima do, daqueles que foram trazidos à força do continente africano aqui para o nosso país, e que construíram, inclusive, a acumulação de do, do, do capital, a, a, a própria acumulação capitalista aqui no nosso país, fruto do trabalho dos negros. Então, nada mais justo que a gente faça uma luta por reparações ao povo negro. E essa luta por reparações ao povo negro passa por quê? Passa pelas questões fundamentais de garantir moradias dignas, de garantir educação pública gratuita de qualidade, saúde pública gratuita de qualidade, oferta de empregos, a questão da desmilitarização da, da PM, das, das polícias, com aquele conjunto de medidas que eu já falei ao longo do programa, a questão da descriminalização das drogas, a revogação da, da, da lei das drogas, legalização das terras quilombolas, ou seja, esse pacote de coisas, e que a gente só vai conseguir com mobilização e organização dos setores explorados e oprimidos, daqueles setores que lutam contra a opressão racial, em aliança com os setores que lutam contra o conjunto das opressões e a luta das mulheres, a luta da população LGBTQIA, a luta e o conjunto da luta dos explorados, que são os trabalhadores do nosso país contra um governo que está aí, num, um governo de frente ampla, um governo de, na verdade, de unidade nacional aonde é, você tem conciliação com bolsonaristas com, bom, com, com com centrão e por aí adiante então só de uma organização independente da nossa classe dos setores explorados e oprimidos né inclusive numa oposição de esquerda consequente para não se confundir né com essa extrema- direita que existe no nosso país é que nós vamos conseguir é, ter atingido esse conjunto de medidas que a gente foi colocando aqui ao longo da live e que são elas que podem acabar com essa questão desse racismo sistêmico, com essa questão da violência policial no, no nosso país, esse racismo absurdo né, que existe e, e que coloca o negro nessas condições degradantes em que grande parte do povo negro vive no nosso país. Então, é, através dessa organização independente dos setores explorados e oprimidos em relação aos governos, não é só ao governo federal, mas aos governos de maneira... Mas tendo claro que essa política não é uma política só da extrema-direita, é uma política do PT, é uma política nacional né? e que é só a nossa organização independente é, dos governos, em particular do governo Lula, que está, porque tem muitos setores né, da esquerda que acreditam nesse governo, que tem ilusão nesse governo e na verdade esse governo está aí para gerir os interesses do capital e não os interesses da classe trabalhadora, só nos organizando nos mobilizando de maneira independente é que nós vamos ver essas reivindicações atendidas começando por essa questão reparação ao povo negro e, e nessa luta por reparação você engloba todas essas questões que nós mencionamos aqui ao longo da live
1: Ciro, muito obrigado, nosso tempo estourou Queria agradecer muito por ter participado conosco, ter apresentado essa brilhante análise. Você já está convidado para daqui a um mês para nossa próxima live de conjuntura, na toda primeira segunda-feira do mês. Então, primeira segunda-feira de outubro, você já está aqui de volta. Quer falar mais alguma coisa? só uma hum. coisinha bem
2: rápida. Hum.
1: Rapidinho, é rapidinho. O tempo
2: acabou. Rapidíssimo. É que agora, essa semana, nós vamos ter o Congresso da Central Sindical e Popular Com Lutas, da CSP Com Lutas, e um dos temas é né, não, é? que nós vamos debater no Congresso é a luta contra a questão do, do racismo policial e a luta contra o racismo de uma maneira geral que existe na nossa sociedade. É tema do, 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 do Congresso da CSP Com Lutas, que vai se realizar agora, nesse fim de semana, a partir do dia 7.
1: Muito bem, agradecendo o Ciro, inclusive, pela essa lembrança. Esse final de semana, congresso da final de semana agora, do feriadão, congresso da CESP com lutas, Central Sindical e Popular. A gente também vai trazer os temas e resoluções tratadas lá, aqui também, numa próxima edição do programa, tá bom? Então, a gente agradece a audiência, abraço a todos e todas e todes, um abraço especial para quem comentou aqui, o Marco Aurélio Balsa, a Margarete Bilhauma, a Márcia Lúcia, o Gilberto Bode, o Antônio de Pádua Figueiredo, espero ter falado, ter citado os que participaram aqui da live, eventualmente quem não estiver participando da live também fica o um nosso abraço, até a próxima edição, não deixe de ajudar o projeto da Web Rádio Censura Livre, o Pix está aqui na tela da live, Vou dizer aqui a chave Pix 3295 469 é o cnpj meio do Antônio de Pádua Figueiredo. Ajude a manter o projeto no ar, independente de patrões, do pessoal do agronegócio, né? alternativa aos conteúdos produzidos pela grande mídia. A gente botou embaixo os, os agradecimentos aos nossos é, colaboradores regulares. Não tem tempo. Então, fica para a próxima. Peço mil desculpas. Siga a programação da Web Rádio Censura Livre. A live termina aqui, mas você, no site, ouve as reprises, as reapresentações e demais programas da, live, da, da Web Rádio, não só as lives, lá no www.clwebradio.com. Baixe também os aplicativos e, ao final dessa edição, a gente vai estar subindo também para podcast. Então, procura a gente lá no Spotify, o, é, Deezer, Amazon Podcast, os principais agregadores de conteúdo. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima edição do programa. Muito obrigado, Ciro Garcia. Mais uma vez, obrigado aos ouvintes e até, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau, gente.